0: cuando el mundo cuando el mundo descubra lo que puedes hacer todo va a cambiar las creencias, las nociones de lo que significa ser humano cambiará viste cómo la mamá de Pete reaccionó, ¿verdad? estaba asustada, Clark ¿por qué? las personas le temen a lo que no entienden
1: ¿tiene razón?
0: tú eres la respuesta, hijo que fuiste enviado por una razón los cambios por los que estás pasando un día los considerarás una bendición y cuando ese día llegue tendrás que tomar una decisión. La decisión de presentarte con orgullo frente a la raza humana o no. Llegó tu hora de volar. Bienvenido a 90K, soy héroe. Nos toca hablar la segunda parte, la parte de la historia. ¿no? Es la parte en la que todo el mundo este, nos, nos este, identificamos y tomamos, básicamente, aumentamos la creencia de cada quien. Si nosotros pudimos, obviamente tú también puedes. Para eso comienzo con una historia. Este, esta historia me encantó y la cuento porque siempre nos va a relacionar mutuamente. Había un señor escritor que quería escribir no había podido este, eh, conciliar eh, sus apuntes y un día decide caminar por la playa y a lo lejos este, se veía el muchacho como que estaba danzando el sol estaba muy fuerte la marea estaba muy baja y había millones de estrellas de mar conforme él se acercaba al, al, con el muchacho, el muchacho estaba tirando estrellas de mar a, este, al mar las estaba regresando se le acerca el escritor y le pregunta Oye, muchacho ¿qué estás haciendo? y el muchacho se le queda viendo y le dice, ¿qué no estás viendo? El sol está muy fuerte, la marea está muy baja y está matando a las estrellas de mar. Y el escritor se le queda viendo y le dice, oye, pero no te das cuenta que son millones de estrellas de mar. Y el muchacho se le queda viendo, con la sabiduría de, 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 de grande, se le queda viendo y le dice, no sé qué puedo hacer por esos millones, pero por esta y se voy a hacer la diferencia y la regresa al mar. El escritor da la vuelta regresa a su casa. Se queda pensando toda la noche en lo que el muchacho le había dicho. Obviamente, tremenda lección. Al siguiente día, la misma escena. El sol estaba muy fuerte, la marea estaba muy, muy baja, y a lo lejos se veía una persona como que estaba danzando y tirando estrellas de mar. Sin decir una sola palabra, el escritor se acerca con él y empieza a tirar estrellas de mar. Con nuestra historia quizás te identifiques y podamos cambiar una estrella de mar podamos tirar una estrella de mar más. Quizás sea uno más el que decida hacer el negocio. Quizás sea uno más que decida cambiar la vida de otra persona. O quizás sea uno más que no quiera contaminar. Y solamente ocupamos uno más. Y uno más. Uno más. Uno más. El negocio está basado eventualmente en uno más. Uno más cada mes. Uno más. Regularmente la gente no se da cuenta del efecto de la duplicación pero el efecto de la duplicación es enorme. Cristo empezó con 12, y vemos cuántos somos. Así que por ti va la estrella, y espero que sea tu, tu estrella de mar. La tiramos para ti.
1: Estamos en el dilema de que si me pongo abajo no me van a ver o me subo. <risa> bueno, ok. Este, pues creo que también también se me hace que la segunda parte, de, como que es la más difícil, ¿no? Como que en la primera parte vienes a hablar de lo, de lo, cómo se pueden hacer las cosas o cómo las hicimos nosotros y si tuvimos el resultado. Pero hablar de tu vida, pues así como que se convierte un poquito más, más complicado. Pero bueno. Este, nosotros venimos de Ciudad Obregón, Sonora eh, Vengo de una familia muy tradicional Somos una familia muy numerosa De ocho hijos Yo soy la cuarta hija más guapa De la familia Y, este, y pues la verdad Nosotros, nuestros padres Nos han inculcado unos valores Que gracias a ellos Son los que me han llevado este, A realizarme en mi vida En todos los aspectos Y yo se los agradezco infinitamente Somos una familia, como les digo Muy unida El problema de un no es el problema de todo mundo este y, y pues mi vida siempre ha sido mis padres me han dado mucha libertad me han dado mucha confianza y gracias a Dios les he respondido con la misma y tuve la oportunidad de estudiar una carrera licenciado en administración de empresas y en eso también mmm, he practicado el baile. A mí me gusta mucho bailar, que dice mi madre, que le que tenía gusto de razón, pues he bailado que en su barriga, imagínense. Entonces, he pertenecido, yo pertenecí al grupo folclórico de la universidad, donde tuve muchas satisfacciones, la verdad, este que pues el baile ha sido mi vida. Bien me dijo mi madre, ¿sabes que Baila todo lo que quieras, porque no sabes con quién te va a tocar casarte, ¿no? Y pues, que creen? Se le hizo la boca de chicharrón, porque mi marido, si baila el uno o dos, el 1-2 es mucho, ¿no? Entonces, este, bueno, pues terminé la carrera y también terminé mi vida artística porque pues ya yo al momento de terminar la carrera y titularme pues ya conseguí un trabajo de, eh, de ejecutiva en una de las empresas más importantes que hay en México, el Grupo Bachoco, que yo sé que muchos de ustedes lo conocerán. Y en ese tiempo en Ciudad Obregón eran las, las, las oficinas corporativas ¿No? Era tan grande y éramos muchísimos los que estábamos trabajando ahí Que yo ya tenía más o menos como unos ocho meses trabajando en la corporación Cuando de repente en un pasillo me topé con un güerito ojos verdes Y lo miré, me miró y pues ahí quedamos completamente enganchados eh, Nos hicimos inseparables en el mismo momento y ya sí pasó la vida, o sea, trabajando, él era, estaba en el área de ingeniería. Él viajaba mucho a la parte del Bajío, aquí de las empresas, y por eso era de que teníamos tanto tiempo trabajo. Yo, yo tenía, él tenía mucho más tiempo que yo, este y que no nos encontrábamos. Eh, de repente, pues, pasó un año, dos años de noviazgo, hasta que vi que, pues, que no, no veía claro aquí con, con el güerito ojos verdes, ¿no? Entonces dije, yo creo que esta persona me quiere de novia este para la eternidad. Entonces dije, me la voy a jugar, le voy a gastar una broma y pues a ver, a ver si queda. Entonces hasta que hasta que decidí casarme. Y hablé con él y dije, "¿Sabes qué? Pues ya tenemos mucho tiempo de novios y, y, y pues yo no veo claro, entonces y lo que se vaya cosiendo pues que se vaya cosiendo desde ahorita, ¿no? Entonces, Vladi eh, desapareció una semana <risa> y después pensé, Dios mío, pues yo creo que me colgué con la broma, ¿no? Dije, pues yo nomás quise tirar la pedrada, se si la agarraba, qué bueno, y si no, pues no ha pasado nada, otros dos años de novios, no pasa nada, ¿no? A la semana, pues que me habla me dice necesito hablar contigo y dije bueno pues a ver a ver cómo le hago no mil disculpas de la broma y ya cuando nos vimos pues me dice este quiero que te cases conmigo entonces dije yes sí funcionó la broma y pues me propuso matrimonio, por supuesto que luego planeé la boda y era la primera que me casaba de mi casa. Imagínese, fue un bodón. ¿Y qué te puedo decir? O sea, yo me casé este con un muchacho guapo, apuesto, muy trabajador, muy muy respetado en la corporación donde trabajábamos juntos. Me casé con casa, con todo amueblado, con un zurito que me regaló de, de, de regalo de bodas. O sea, lo máximo este que tú te puedas imaginar cuando tú te casas. Y así transcurrió nuestra vida. Yo seguí ejerciendo mi carrera, trabajando, decidimos tener familia en el futuro. En ese en ese Inter, Blady dejó la corporación y puso su negocio propio. Vladi eh, es, eh, es un deportista consumado es un basquetbolista eh, muy muy reconocido en, en, la, en, en Sonora y toda su vida pues ha sido una persona muy sana que se ha cuidado mucho y que le ha dedicado mucho tiempo al deporte cuando yo me casé con él y me puse de novia, yo sabía de que no podía competir con algo que era su pasión, que era su básquet y me casé también con el básquet. entonces, este, nunca hubo ningún problema en ese aspecto, tan así es que sí, si se llegó un momento de que yo sentía que le dedicaba un poquito más al básquet que a mí el de poder salir, yo pues muy pachanguera, muy amiguera, y él más conservador, más más calmado no, no o sea, cero pachanga cero todo eh, llegó nuestra vida a una rutina de ir a trabajar de llegar de trabajar eh, irnos a jugar, porque casi todos los días tenía básquet, y, y, e irme con él, acompañarlo a hacerla de porrista ahí con él y así pasó el tiempo Vladi estaba buscando opciones. Yo creía que vivíamos bien y que estábamos bien. O sea, Desde ahí ya estábamos partiendo mal sin darnos cuenta. ¿sí? Eh, en ese Inter se presentaron dos eventos muy importantes en nuestras vidas que dio un giro completamente a, a, a nuestro destino. La primera que se presentó la oportunidad del negocio y la segunda que habíamos decidido tener familia y pues que había quedado embarazada. En la primera eh, de, de que se presentó la oportunidad del negocio, pues Vladi eh, era lo que él andaba, encontró lo que él andaba buscando. Y en la segunda, pues los dos eh, nos pusimos pues muy contentos. Pero también yo reaccioné muy mal con la primera. Cuando Vladi decidió hacer el negocio, este y sacrificar su pasión que era el deporte por algo que para mí era desconocido desde ahí se hizo un gran problema o sea, desde ahí yo no lo admití yo no quise saber nada del negocio yo no lo entendía, no lo quise entender eh, él había tomado la decisión él había hecho un compromiso y él siguió conmigo, sin mí y él siguió fueron unos meses muy difíciles en nuestro matrimonio, imagínate yo engordando, embarazada y él este eh, tomando decisiones tan importantes que que fueron lo que lo que iba a cambiar nuestro destino en el futuro. Yo veía que, que él este había hecho todo con compromiso, o sea, de consumir. Yo no quise saber nada de los productos, me acuerdo que él consumía, él consumía y todo, se iba a la oficina. Yo no quería saber nada de los productos. Eh, vi que él empezó a cambiar. Vi que mucha gente lo buscaba, que en la casa siempre había gente, que el teléfono nunca dejaba de sonar. Vi con qué palabras de respeto hablaban de Vladi y, y yo oía, pero era más fuerte mi soberbia para yo aceptar que iba a haber un cambio en nuestras vidas y que yo le tenía pánico al cambio. Si nosotros estamos bien, si nosotros vivimos bien, si tú eres ingeniero, yo también terminé mi carrera, tenemos buenas casas, la casa, el carro. O sea, ¿por qué andas buscando productos de puerta en puerta? O sea, eso no lo entendí en mi cabeza. Así pasó nuestra vida, hasta que un día Vladi... Eh... Eh, yo creo que ya estaba demasiado herido por mí, de que yo no quería aceptar nada de esto, hasta que me dijo, ese negocio lo voy a hacer contigo o sin ti, pero lo estoy haciendo para ti y para nuestro bebé. Entonces, no me impactaron tanto sus palabras, más bien me impactó su mirada, esa mirada que todas las mujeres queremos ver en nuestras parejas. No sé, algo pasó. Empecé a, a comprenderlo, empecé a, a ser más condescendiente. Eh, él, me, él, me dejó, él me dejó ser a mí. O sea, me dio mi tiempo, me dio mi oportunidad, siempre me respetó. sí. Entonces, eh, yo se lo agradezco mucho. Yo se lo agradezco mucho porque si él no hubiera tenido esa paciencia y ser tan inteligente de darme mi tiempo, a lo mejor yo no estuviera aquí con ustedes en este momento. Entonces yo te digo... Gracias. Yo te digo tú no tienes ningún derecho de quitarle las alas a nadie, y menos a tu pareja, que lo está haciendo bien, que tú sabes que es una persona comprometida, que está trabajando, que está haciendo las cosas correctas, no las cosas que funcionan en ese negocio, que si te dice que va a llegar un cheque de esto, va a llegar un cheque, que va a haber viajes, que va a haber un cambio en tu vida, que van a salir todos beneficiados, tu familia, tus hijos, todos, y que tú sabes que ahí está, y que él, si tiene que ir al Open, y si viene cansadísimo, bañarse, cambiarse, es al Open, al seminario o sea, a ellos o sea, lo están haciendo por nosotros ahora bien si tu pareja ya sea hombre o mujer son de las personas que se van que van a un Open y el segundo Open que hay una pachanga del compadre ya no van o que el próximo seminario van y el otro no porque está el juego de las chivas con el Guadalajara, perdón chivas con el América les dije los mismos, ¿no? Entonces, a ese sí, hazle la vida de cuadritos O sea, ponlo en su lugar, bájalo a la tierra A ese sí, dile que no esté jugando Que no te juegue el dedo en la boca De que va a hacer cosas por ti y por tu futuro A ese no le permitas que esté jugando con tu vida Con tu destino, con, 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 su, con la vida de ustedes Pero no se lo hagas al que realmente está poniendo todo el esfuerzo El que se está quemando o partiendo el lomo en las carreteras no tenemos ningún derecho lo más importante es que yo me fui involucrando en un grupo que ya estaba formado y esa gente y ese grupo que estaba formando me dio mi tiempo me respetó yo tuve que poner mi parte yo tuve que trabajar un poquito más esforzarme un poquito más para to para poderme ganar ese ese, ese mi lugar dentro de, del negocio ¿no? y yo la verdad habladí. Que Vladi me lleva eh, unos 200 libros más que yo, sí es cierto. Que me lleva más de mil cassettes más leí, más escuchados que yo, sí es cierto. Pero él nunca me ha dejado atrás, él siempre me ha tomado de la mano. Y vamos juntos, y vamos aprendiendo juntos. Así que tómate este eh, eh, tu tiempo, pero, pero con el compromiso, con el compromiso bien agarrado eso es lo que te va, te va a dar este, mucha energía. Ten palabra. Si dices que las cosas las vas a hacer, hazlas. Estamos muy agradecidos del negocio. Tenemos tres hijos maravillosos y les hemos dedicado todo el tiempo, toda la atención aunado a que viajamos mucho este, y y para nosotros no hay días de escuelas, o sea, podemos llegar ahorita y vámonos a la playa dos días o vámonos con nosotros, aunque sean en, en días de clase nos los llevamos, porque te podemos tener esa facilidad, ¿sí? Eh, hemos viajado muchísimo en este negocio. Yo sé que tú has escuchado a casi todos que, que hablan y dicen, es que eh, todos hablan de los mismos, de los viajes, pero yo sé que tú no has viajado las veces que a ti te gustaría viajar y aquí no hay pretexto, no hay tiempo no hay nada para hacer el, para viajar nosotros hemos conocido en el tiempo que llevamos en el negocio este, yo creo que más de 12 países en, y, y, y muchas ciudades de Estados Unidos y muchas partes de aquí de nuestro México hermoso que es y qué te puedo decir nos gustan las personas que nos hemos convertido en este tiempo y hemos vivido de todo en este negocio le hemos dado mucho al negocio, Pero también hemos recibido mucho de él. Y yo sé que tú también vas a recibir mucho si tú pones el compromiso, pones el trabajo, porque todo se te va a dar. Hoy por hoy estamos construyendo una casa que para mí es una, una, una residencia espectacular. Y estamos muy ilusionados con esa casa. Es eh, la tercera casa donde nos cambiamos desde que entramos al negocio, porque empezamos con una, una casita tan chiquita que recuerdo que cuando entraban al baño yo empezaba a hacer ruidos en las tazas para que no se oyera nada del baño. Y este y hoy por hoy pues es, es una casa que nosotros la soñamos y nos tomamos, eh, eh, tan así es que empezamos a decir, ¿sabes qué? La casa de diamante va a estar espectacular y la gente se nos queda mirando como que <risa> unos extraterrestres. ¿Cómo que tu casa de diamante? Pero, 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 ¿y esta casa? Entonces ya hasta me asusto, le digo, Vlad, yo ya no voy a decir eso porque la gente se sorprende, ¿no? Este, Lo que pasa es de que sabemos que podemos tener cosas hermosas si tú las sueñas y si sí, tú sabes que las vas a conseguir. Y esa casa, a pesar que está espectacular y donde vamos a tener ese regalo tan especial de ustedes, yo sé que podemos tener cosas mejores. Yo entré al negocio, señores, por tener una casa preciosa, eh, poder viajar y, y poder ayudar a mis padres. Mis tres deseos, mis tres sueños ya se sí cumplieron. O sea, mis padres tienen una, les, eh, se, una mensualidad fija de hace bastantes años, ellos no tienen por qué trabajar este, pero por, sin embargo mi papá, es de, usted le estaba comentando a unas personas que estábamos ahí mi papá tiene su trabajo y el trabajo cuando él quiere y, y agarra el trabajo que él quiere porque yo digo que toda su vida ha trabajado que si le quito la chamba pues se van a ir abajo ¿no? pero pero yo no tienen necesidad de trabajar, les hemos eh, a mi padre lo hemos llevado a Cuba eh, lo hemos llevado a la nieve que no conocía la nieve, o sea esas son las cosas bonitas del negocio que te las da y a lo mejor en un contrato nadie te las va a decir, las tienes que vivir, las tienes que soñar nosotros queremos mucho al negocio porque nos ha dado mucho y yo sé que te va a dar mucho a ti así que este, yo estoy enamorada de, de, de del negocio ojalá que tú también lo estés y, y yo sé que yo sé que vas a encontrar tus sueños aquí es cuestión de que pongas el trabajo Así que los dejo con Vladi, muchas gracias, fue un placer compartir con ustedes y nos vemos en Diamante. Gracias.
0: Yo traigo mis apuntes para que no se me olvide mi vida. Bueno, pues ya te darás cuenta que este, a estas alturas, después de escucharnos una hora y pasadita, ya te darás cuenta que somos del norte, ¿verdad? Sí, son los roncos Así que pues somos del norte Yo soy egresado de Tecnológico de Sonora Soy ingeniero civil Fui a la escuela, nunca entré Tengo título Me dieron un título por ahí este, Y ahí tengo un título que dice que soy ingeniero Más sin embargo hace mucho que no ejerzo Con lo cual pues, este, pues ya no soy Nomás tengo el título ¿no? Este, Vengo, de una, que levante la mano los que vengan de una familia numerosa Oye, me son muchos bueno, yo también tengo una familia numerosa, igual que la de mi esposa, somos siete. Cuando digo eso, pues, este, eso significa que no estrenamos pantalón, nuestros eh, zapatos se pasaron de generación en generación, y este, sí te identificas con eso. No, hasta los mismos libros fueron pasando de, de, de mano en mano. Eso es cuando hablamos de una familia numerosa. Yo soy de los menores, así que, este obviamente, me pongo a pensar este, por qué mis padres nunca jugaron conmigo. No, este, yo nunca jugué con mi papá al béisbol, nunca salí a comer, nunca salí, o sea, nunca nada, ¿me entiendes? ¿Por qué dices tú, bueno, ¿por qué te, te pones a pensar, por qué? Pues éramos siete. Había que trabajar porque tenía que mantener a siete, ¿no? Y obviamente fue víctima de un sistema que él conoció y que mucha gente conoce y que en, la, en el cual mucha gente se encuentra, ¿no? Son víctimas de, de, de un sistema, ¿no? Y la idea de esta plática es precisamente que dejes de ser víctima de ese sistema, de ese sistema donde la gente cree que trabajar. Es, 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 es lo que te va a dar la libertad. no Hay un libro muy famoso que se llama Piense y hágase rico, de Napoleón hill Si no lo has leído, este, olvídate de todo y sale sal y compra ese libro. Ese libro es famoso. Pero fíjate el título del libro, dice Piense y hágase rico. No, no dice Trabaje y hágase rico, dice Piense. Y hágase rico. Así que yo, cre yo crecí con esa creencia de que mi padre me vendió. Me dijo: termina una profesión, termina este, una carrera y ya la hiciste. Trabajale duro y ya la hiciste. Y es oh, sorpresa cuando sales de la universidad. Es bien triste, ¿verdad? Es bien triste sales de la universidad y lo primero con lo que te encuentras es ante la adversidad de que existe demasiada oferta de profesionistas y hay poca demanda. Si así no es así. Ilusionado tú con tu profesión de decir ¿Sabes qué? Voy a salir de mi carrera Empiezas a tocar puertas Y te das cuenta que lo primero que encuentras Es que no hay trabajo Es bien triste, ¿no? Estás ilusionado en tu, en tu... De hecho, mira El 88% de los estudiantes Profesionistas Que terminaron una carrera Se dedican a otra actividad De la cual no estudiaron O sea, tiene el, el sistema educativo Tiene un, una falla De un 88% Está grueso, ¿no? Y muchos de ellos están en Estados Unidos ¿No? fuerte, te piden ahí se solicita ingeniero civil que tenga 15 años de experiencia pero que tenga menos de 20 años ¿cómo? dices tú óyeme, pero ¿cómo? no quieren dar trabajo estos, ¿no? después de que entré al negocio leía el libro del piense y hágase rico cada capítulo que leía me salían lágrimas en los ojos y yo decía, bueno ¿por qué el maestro nunca me habló de esto? Porque, y cada capítulo que avanzaba, lágrimas en los ojos. Dice, oye, cinco años, seis años quemados en la universidad, estudiando de, de la raíz cuadrada de quién sabe de quién, para nunca en tu vida volverla a usar. Suena, suena incongruente, ¿verdad? Pero eso es. Esa, es. esa básicamente es la realidad. Llegas a la universidad, quemas muchos años de tu vida para encontrarte con que no hay trabajo, y el que hay te lo pagan bien poquito. Cuando me dieron trabajo. Me contrataron en la universidad no porque fuera un ingeniero, me contrataron porque en ese trabajo querían ganar campeonatos en la liga y me metieron a jugar dentro del del, de la liga. Entonces me dijeron: ¿Qué sabes hacer? Pues he ¿eh, jugado básquetbol, pues dale, vente, te vamos a meter en la en el área de ingeniería, me dijeron, y ahí estoy yo trabajando. Buena cosa, ¿no? Ahora yo fui los inteligentes y bueno, si ya estoy aquí trabajando, voy a, voy a empezar a ver cómo se hacen las cosas bien y empezar a trabajar fuertemente en la iniciativa privada. Le metí tantas ganas que me hice de muy amigo de mi jefe. Luego lo fui subiendo escalones. Trabajaba de gallo a grillo. O sea, de muy temprano hasta muy noche. Todos los días, era soltero. El ingeniero con el que yo trabajaba me agarró tanta confianza que me hizo su gente de confianza. Y entre más confianza tenía, más trabajo me daba. Y yo le decía, ¿apá confiancita? Y decía, ¿qué confiancita agarró este ingeniero, no? dice este Ingeniero me llama y me dice, ¿sabes qué? Pues, vamos, quiero platicar contigo. Nos están cambiando, me dice. Nos van a cambiar aquí al área de Celaya. Trabajamos por una compañía que se llama Bachoco, ustedes la conocen. Construíamos granjas, hacíamos plantas industriales. Obviamente yo no sabía nada de eso. Ahí aprendí, eso fue lo bueno, no me costó a mí. Y cuando el ingeniero me dijo, pues nos van a cambiar. yo le hice la pregunta a él, ¿y tú qué vas a hacer? Le dije, porque era el que él sabía. Me dijo, no, no, yo no me voy a ir de aquí, dijo porque si me voy de aquí, cambio de cambio de totalmente de círculo de influencia y me voy a quedar. Ah, güey, me voy a quedar Solamente yo seguía al, al que sabía Entonces, total que ahí me quedo empiezo un negocio este, Como todo mundo Empieza un negocio ¿Cómo empieza todo el mundo un negocio? ¿Eh? Sin saber Creyendo que tienes un negocio Y luego para instalar tu negocio necesitas dinero Lo primero que haces es decirle a la mamá Mamá, pues péstame tus hipotecas de tu casa Porque no hay dinero Si quieres que yo salga adelante necesito la hipoteca de tu casa Embarcas a tu mamá ¿No? hipotecas tu casa y ahí estás tú trabajando empezando un negocio donde obviamente no tienes información y así empiezas con un poquito de créditos obviamente el negocio empezó a prosperar empezaron a salir bien las cosas y luego pasa lo que todo lo que regularmente pasa entre la gente ya tienes casa ya tienes tu profesión tienes tu tu este tu, tu negocio yo creía que yo era el dueño de mi negocio Hasta que no me di cuenta que yo estaba atrapado en mi negocio. Que yo era el mejor empleado en mi negocio. Era el primero que entraba y el último que salía. Era el todólogo, los conocen ustedes. Los que hacen de todo. ¿no? Desde que cobran, hacen inventarios, desde que corretean empleados, corretean su todo. O sea, te entregas un presupuesto, correteas el presupuesto, supervisas la obra y luego correteas para que te paguen. Los negocios son una maravilla. Cuando vas y cobras, te van, tú entregas tu factura, vas a cobrar y luego luego te pagan. ¿no? llega con la factura el bienes te dicen aquí está la factura ¿qué te dicen? no, no, no vengas el próximo viernes ahorita no está el contador bueno, ya ah, está bien el próximo viernes llega el próximo viernes sí está el contador pero ahora no está la chequera bueno, está bien. ya llega el próximo viernes ahora sí está el contador sí está la chequera pero no está el dueño ¿Mm? y si es gobierno mejor ni te metas <risa> A mí me dice es que tengo una obra del gobierno no, ya no quiero trabajar oye, pero es que es muy grande no, no, no quiero trabajar gracias pero es que no, no quiero, gracias ya no, el gobierno no quiero nada o sea, ni, Adiós. Tengo que pasar por miles de firmas y después si sale alguien de ahí, después no tengo que corretear. No ya perdí mucho dinero ahí vendiéndole al gobierno. Así que yo estaba este, en, esa, en esa área este, trabajando de gallo a grillo y un día alguien me, este, me explica una oportunidad. Me explica la oportunidad, yo me meto como el borda sin saber a qué me estaba metiendo. La única El único sentido común que usé es no tengo nada que perder y mucho que ganar. No tengo cero riesgos. Así que me metí. Para eso entonces ya me había casado. O sea, ya me había casado, ya, este como hizo mi esposa, teníamos casa. Sí, casas vemos, deuda no sabemos, ¿no? Carros vemos, deuda no sabemos. La casa la saqué como la saca todo el mundo. Pedí un préstamo a un banco y compré una casita. Igual, pues si todo el mundo le hace así, yo también voy a hacer igual que todo el mundo. ¿Qué te pasa? Compré mi casa a 30 años, compré un carrito también y pues este con un autofinanciamiento y ahí estábamos. Un matrimonio empezando con un negocio endeudado, una casa endeudada, un carrito endeudado y tu vida entregada a alguien más. Así que yo estaba buscando una oportunidad, este, entré precisamente porque en eso estaba, buscando una oportunidad. Me reí un poco de la persona que estaba este, contando los, contando eh, el, el plan. Más sin embargo, este, soñé. Y entre risa y risa, me preguntó, ¿qué haría si tuvieras tiempo y tuvieras dinero? Yo le dije, que si tuviera tiempo y tuviera dinero. ¿Qué haría si tuviera tiempo y tuviera dinero? Ah, dije, yo regresaría un poquito lo que la vida me ha dado dije yo pondré una escuelita de básquetbol compré una casa nueva y así empecé a soñar y yo creo que y, y si yo hago una retrospectiva en el pasado creo que eso fue lo que me lo que me lo que me atrapó me hizo soñar no y me hizo soñar me metí este empezamos a hacer el negocio ...y las cosas empezaban a funcionar bien primera este negativa que tuve fue yo mismo de la casa de donde me dieron el plan a mi casa ya me estaba rajando yo mismo empecé a decir oye pues soy ingeniero uy qué bruto soy ya me agarraron o sea no puede ser o sea qué voy a hacer no sé hablar no sé hablar con nadie no conozco a nadie aparte estoy medio sangrón este no se me hace que no sirvo yo para eso y ahí estaba yo entonces cuando rumbo a mi casa ya me estaba rajando no y este y luego tenía que hablarle a la gente veía el teléfono y hablaba le daba vueltas al teléfono y dice, le hablaré, a alguien le hablaré a alguien no no mejor mañana le hablo dándole vuelta al teléfono o sea, sin saber a quién hablarle sin saber cómo hacerlo y luego agarraba el teléfono y sonaba ocupado ay qué bueno ese pun, colgaba, es que estaba ocupado. o sea estaba luchando contra mis propios miedos no estaba luchando contra mí mismo ahora le voy y le explico al, al plan a mi esposa y haz de cuenta te voy a platicar la escena haz de cuenta que le pegó en bolia me dejó de hablar como, como cinco o seis meses me volteaba la cara cada vez que me veía eso me hacía así con la cara chueca y yo queriendo queriéndola convencer y ahora entonces estaban mis miedos mi esposa contra mí y, y este, haciendo el negocio Decido poder hacer, hacer el negocio Decido olvidarme a mi esposa Te paso un secreto que contó Dexter Que contó Dexter este, en, un, en, un, en un evento Dexter dice que cada vez Que tú vayas a darle el plan A uno de los dos Y que uno de los dos esté negativo Jálalo a un lado Y si es mujer o es hombre Dile mira tu, tu, tu esposo Quiere hacer este negocio Y tiene muchas ganas De tener, de tener libertad Y de vivir sus sueños pero sin ti, no lo va a poder lograr. Sin tu apoyo, no lo va a poder conseguir. Sin tu energía, no lo va a poder conseguir. Él sabe que sin ti, Él no es nadie. Y pum, te metes. Le pones la edificación y le pasas la pelota a ella. Y entonces ella entra, pues ahora Dios soy la buena. Y entonces es más fácil que te apoye. Y al revés. Qué buen secreto, ¿verdad? Trabajando, trabajando con, el, con el tercero. Así que yo estaba, este... ¿Dónde estaba antes de que me interrumpieran? ¡Ja, <risa> Ah, le pegó un bole a mi esposa Este, Nos fuimos a una convención Fuimos solitos unos cuantos Ella no fue La segunda convención tampoco quiso ir Este, Empezamos a hacer el negocio Y te digo una cosa Yo fui Este, A mí me atrapó la, la convención La primera convención que fui O sea, ahí caí no ocupé más. Este, luego, luego me conecté con la persona que estaba hablando. Fueron varias escenas las que pasaron dentro de la convención. Una de ellas era que un español que se llamaba Ángel de la Calle estaba hablando. Y él dijo, dijo la diferencia entre tú que estás ahí arriba y yo, dijo, la diferencia entre tú y yo, dijo, son los cassettes que yo he escuchado y los libros que yo he leído. yo dije, oye, si eso se, de eso se trata, a mí avienta, me lo estaba sin hijos. Mi esposa que no me hablaba, pero no tenía otra cosa que hacer más que hablar. Escucha, leer libros, escuchar cassettes. Digo, bueno, ni modo, si eso se trata, de eso voy a hacer. Después aprendí una frase que fue poderosa en mí, en mi cambio. Esta frase decía, vivir es aprender. Si no estás aprendiendo, estás muriendo. Y entonces yo, aprendí, yo esa frase la escribí en, 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 en oro. Porque para mí fue valioso. Vivir es aprender. Si no estás aprendiendo, estás muriendo. Así que todos los días me convertí en un, en, un, en un alumno. Que tenía que aprender algo todos los días. Que tenía que ver un cambio dentro de mi vida. Que tenía que aprender, que tenía que crecer y que tenía que cambiarme. Y después pasé a una fase más importante que es el estirarse. Después sabía que tenía que aprender, que tenía que crecer, que tenía que ver un cambio y que me tenía que estirar. En el estiramiento venía el cambio. En aprender, crecer, cambiar y estirarme. Cuando nosotros entrenamos a los niños, tenemos una escuela de básquetbol, entrenamos a los niños y los niños cuando terminan su entrenamiento, el último entrenamiento es estiramiento. Para que su músculo agarre más elasticidad. Es precisamente la última fase. Aprender, crecer, cambiar y luego estirarte. Aprender, crecer, cambiar. Y la repetición es la madre de toda la habilidad. En todo lo que tú quieras que seas bueno ha sido repetición. Repetición, repetición. Una y otra vez lo mismo. Una y otra vez, una y otra vez. Y una otra vez, repetición, repetición, repetición. Si quieres ser bueno hablando, es repetición. Muchos planes, muchos planes, muchos planes. Yo en esa convención salí convencido. Con ese sueño salí. Y Así que me convertí en un en un en un aprendiz Conocía mucha parte de mi lado izquierdo Pero tenía débil, andaba mocho en la vida Tenía el la, 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 lado débil de mi lado derecho Mi lado, mi, lado derecho, mi cerebro Estaba muy, muy empolvado el, el lado de soñar, el lado de, de estudiar El lado de aprender, el lado de crecer El lado de, 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 de creer Yo era los que, ingenieros que tenía que decir A ver, a ver, a mí a mí Yo tengo que tocar para poder creer cuando me dijeron que tenía que creer para poder ver, obviamente eso lo eliminé. A mucho paso, a muchos años después, pude comprender que era importante primero creer para poder ver, que tienes que soñar para poder conseguir. Pasó muchos años. A mí la fase del sueño yo me la brincaba porque decía, uno no, no es la fase del sueño como que no me gusta. Aparte, ni, ni, ni creo. Me brinqué también el compromiso y me fui a la lista como un buen técnico que era. Y estuve mucho tiempo atrapado. Un orador una convención fue suficiente para mí pasó un, un diamante y dijo quiero que me ayuden a recibir a mis tres nuevos diamantes y yo estaba sorprendido en la parte de atrás porque para entonces ya estábamos en la parte de arriba y no veíamos nada y nos fuimos para atrás del escenario y que veo sus tres nuevos diamantes eran sus tres hijos y desde entonces me visualicé con tres hijos como nuevo diamante hoy la vida me ha presentado la opción de tener tres hijos y todos los días sueño Contados los días, sueño el día en que seamos presentados como nuevos diamantes. Como la... Está claro en la mente de nosotros, si lo podemos creer, lo podemos conseguir. Dios no pone sueños en personas que no son capaces de conseguirlo. Si estamos soñando, sabemos que va a venir. Hemos conseguido muchísimas cosas. El, el, el título de diamantes se, se nos ha dificultado. Muchas situaciones han pasado. Hemos visto de todo. Pero lo más importante es que esmos, ahí hemos estado. Hemos permanecido. A mí me podrás decir lo que tú quieras. Pero ahí vamos a estar. Tenemos palabras. Somos gente del norte. De palabra. Sabemos que un día va a llegar. Le decía a mi esposa, lo único que no tengo claro es de qué color va a llevar el vestido mi Paulinita. Quiero que me lo digas, dije de una vez, para visualizarlo todos los días. En esta convención se la he convencido de que yo quería ser como ellos. Si tú no has ido a una convención o estás pensando en una, en una convención, o crees que ya fuiste a una convención y fue lo suficiente. Te digo una cosa, es la constancia y la persistencia. La convención juega un papel importante en la inteligencia emocional del ser humano. Y no es una sola vez, porque te digo una cosa, los miedos no vienen por una sola vez. La gordura no viene de un solo bocado, la gordura viene de muchos bocados de más. Para que tú poderte aprender crecer y cambiar y transformarte, vas a ocupar de muchas veces estar enfrentándote a una misma situación, y la convención lo que va a hacer es pegarte en la parte emocional constantemente. Va a ser un tiempo en donde tú te vas a querer para ti. En el básquetbol se llama time out: pedir un tiempo en tu vida. Dejar de hacer lo, dejar de hacer lo que estás haciendo y quererte una vez en tu vida. Decir, ¿sabes qué? Voy a ir a la convención para, para, ¿cómo se llama? Para quererme. Es un fin de semana para ti. Es regalado hacia ti, hacia tu vida, para que te puedan transformar. Para que puedas aprender a crecer y cambiar y te puedas estirar. Alguien un día soñó con una convención hispana en Estados Unidos. Y habló constantemente de su sueño, y hablaba constantemente de su sueño. Este fin de semana, hace dos semanas, estuvimos juntos ahí. ¿Ya leyeron un libro que se llama El Principito? ¿No lo leyeron? Bueno, es un libro que parece que es para niños, pero es para grandes. Hay una escena donde el principito tiene una flor, que él platicaba con su flor en su planeta. Cuando él platicaba con su flor, y la flor le decía que era la única en el mundo como ella, que era la más bonita, que era la única, y empezaba a echarle un rollo. Pero un día el, el principito baja a la tierra y lo primero que se encuentra es que en, en, el, en, en la parte de la tierra había millones de flores como la de él, como la que él tenía allá. Cuando platica con el zorro, el zorro le dice algo súper importante. Y él le platica la historia y dice, yo, tengo, yo tenía una flor que decía que era mi amiga, que era única, que era la especial. Y resulta que, no, que no, que hay millones de flores igual que la mía, dice... Y... Todo el zorro le dice algo bien importante el zorro le dice lo que hace importante a tu flor es el tiempo que le has dedicado a regarla, a quererla, a apreciarla a hacer la amistad con ella eso es lo que hace importante a tu flor lo que hace importante a tu, a tu flor, a tu negocio ese tiempo que tú le dedicas, las horas que tú le metes el tiempo que tú le metes el tiempo a soñar lo que hace importante, quizás puede haber otros negocios que ganen lo mismo que aquí, pero que no tengan lo que tenemos aquí, porque tú le dedicas un tiempo a regarla a crecer una amistad, a desarrollar lo que hace importante a tu negocio es el las horas que tú le dedicas lo que hace importante a su negocio son las horas que ustedes le meten muchas gracias tenía ganas de ser alguien tenía ganas, tenía ganas de vivir, ser diferentes como les dije la primera parte tenía mucha vista pero no tenía visión no sabía para dónde iba un día alguien me habló de objetivos y me habló de sueños y mi vida empezó a transformarse y cuando hablo de mi vida hablo de nuestra vida en nuestro alrededor, porque el entorno empieza a cambiar. Empezamos a calificar niveles. Tuvimos muchísimas dificultades. Como te dijo Susan, hemos visto de todo. Hemos visto correr gente, hemos visto salir, hemos visto entrar. Hemos... Y nosotros hemos estado ahí. Lo más importante es que hay líderes que se han quedado dentro del negocio. Y esos líderes están creciendo ahora, desarrollándose. No es un negocio de un mes, ni de dos meses, ni de tres meses. Es un negocio de por vida. Y lo que hace fabuloso es la persistencia y la constancia. Hay muchos factores que quizás te estén lastimando no te estás dando cuenta y que te están diciendo tienes que hacer cosas diferentes nosotros de las cosas que más hemos ganado es darnos cuenta de la situación antes estábamos inconscientes de lo que pasaba y quizás mucho tú también estás inconsciente hoy estamos conscientes yo antes estaba inconsciente de que no, no, no desarrollaba mi matrimonio ni dedicaba tiempo estaba o sea, no me daba cuenta y luego la gente se pregunta ¿y por qué se divorcian? ¿cómo no se van a divorciar si cada quien tiene diferentes sueños cada quien trabaja diferentes cosas? ¿sí o no? la gente se pregunta constantemente ahora nosotros tenemos el privilegio de poder dedicar tiempo de tener tiempo para nosotros, de salir los viajes nos ayudan mucho porque tenemos cuatro o cinco horas para platicar entre nosotros ¿no? estar solos y, este, y, dedicamos, y dedicamos tiempo a nuestros hijos hacemos recuerdos con nuestros hijos yo no tuve esa, esa, ese privilegio de poder jugar con papá ni con mamá, porque mamá y papá tenían que trabajar aquí estaba un muchacho que no sabía un ingeniero Enseñando con una nueva información, donde todos los hermanos bloqueándome para que no hiciera este negocio. Yo recibiendo una nueva educación, teniendo nuevos hijos. Y hoy dedicándole tiempo a mis hijos. Pudiendo desayunar con ellos, pudiendo hacer hockey con ellos, pudiéndoles cambiar los pañales a tus hijos. Pudiendo jugar con ellos, pudiendo ver las caricaturas con ellos, pudiendo ver el Rey León con ellos, pudiendo ver la Blancanieves con ellos. Puedes jugar a la baraja con tus hijos. No sé cuál sea tu vida ni, que, ni que, lo que estés buscando. Un día le dicen a una niña que, que, que haga un dibujo de su familia. Y hace el dibujo de su familia y pinta a toda la familia menos al papá. Y va con el papá y, 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 y le dice: Mira, papá, qué buen dibujo. Este, me pidieron un dibujo de la familia mira qué bonito. Y el papá se le queda viendo y dice: Pero, ¿y yo dónde estoy? le dice: Pues como tú nunca estás con nosotros, no te considero dentro de la familia, papá. Le y eso pasa. No, a veces no hacemos, este, no, no nos pasamos con, con, con tiempo de, de cantidad A veces dicen que el tiempo es de calidad Obviamente es la mentira más grande que ha existido de la gente que no tiene tiempo Y dice, oye, tiempo de calidad, e inventa eso ¿Verdad? Y dice, oye, es que el tiempo de calidad es el tiempo de cantidad y calidad Tus hijos nunca se van a cansar Tú puedes jugar todo el día con tus hijos y vas a terminar tú cansado. Y tus hijos hey, papá, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque no hemos hecho nada. Pero, ¿cómo no hemos hecho nada? Ya duérmete, les dices tú. Ya cálmate, por favor, ya duérmete un rato. ¿No les ha pasado? Que no tienen demasiada energía. Yo he jugado con mis niños en el brinca-brinca, correteando con ellos, y brincando en el brinca-brinca, y se te quedan dormidos. O sea, ahí quedan dormidos, brincando. O Esa es la maravilla de los niños. Ojalá tú puedas vivir la maravilla de los niños. Un día te cuento un incidente un día mi madre va a mi casa cuando teníamos la casa pequeña teníamos muchísimos amigos habíamos tenido el primer hijo que se llamaba Vladimir y me pregunta la gente por qué le puse Vladimir porque soy su papá, le dije, ¿cómo crees que le ponga? mi papá entre otras cosas era marxista manejaba mucho el socialismo era periodista. Él dice que, él, él dice que él nomás quedaba en él y Fidel Castro en el, en, el, en el socialismo. Todos los demás se habían rajado, dice. Y él le hablaba de capitalismo solidario. Cuando le hablaba de capitalismo solidario, no me lo podía comprender. Ni lo podía entender. Cuando hablábamos ya que él ya estaba grande. Y un día estábamos en casa, te digo, y, y había cumplido años el, el, el hijo más pequeño, el hijo más grande, Vladimir. Y estábamos en casa, en la casa chiquita, y nos habían hecho varios regalos. Y unos frontales... Compadres hoy nos habían hecho este, un regalo de una canasta de básquetbol. Y la canasta de básquetbol en un cuartito pequeño, más todos los regalos se veía muy grande O sea, se veía demasiado voltado. Y entonces mi mamá va a visitarnos y llega a la casa. Y se asoma a ver el cuartito del niño que estaba muy bien arreglado. Y todos los regalos que se veían súper exagerados. Y entonces empieza a llorar. Mi esposa y yo estábamos en la cocineta que todo se oía y este y me dice Oye, qué rara tu mamá tu mamá está llorando entonces yo me acerco con mamá y este y le digo este eh, eh, mamá ¿qué tienes entonces ella empieza a llorar y me dice hijo dice te está reflejando en lo que nunca te hemos dado te está reflejando en lo que nunca te dimos pensando que todas las cosas las había comprado yo Y yo abracé a mi madre y le dije, madre, en tus circunstancias me diste lo mejor, me diste una educación, nos dedicaste tiempos y te lo agradezco de por vida. Ahora nos toca a nosotros buscar por tu libertad, ahora nos toca a nosotros pasarte ese sueño, ahora nos toca a nosotros que tú no tengas que trabajar. ¿cuántas horas tienes dedicadas a, a tu madre? A tu padre piénsalo te doy un tiempo para que te caiga quizás tú tengas mamá quizás tengas papá o a lo mejor ya se te fueron lo primero que hacemos cuando tenemos un problema lo primero que hacemos es ir con nuestros papás o con nuestra mamá ahí la gente se divorcia y lo primero que hace es ir con mamá y papá queriendo solucionar el problema con la mamá y el papá y tú sabes que Ahora te toca a ti tomar las riendas. Dejarse de ser víctimas de un sistema que ya está atrás. Mientras la vida esté transformándose y haya cambios, tú también puedes cambiar. Si tú no estás cambiando en el cambio, te estás quedando atrás. Te estás quedando totalmente obsoleto. Como te dijo Susan, nuestros sueños han hecho realidad. Muchos de ellos todavía seguimos soñando. Entramos en una etapa de comodidad. Teníamos una casa que a los, a los ojos de todos, a los ojos de mis suegros, a los ojos de todo el mundo, era la mejor casa que podíamos tener pero nosotros nos sentíamos en un estado de confort. Decidimos brincarnos a, una, a un nuevo nivel de casa. Decidimos comprar un nuevo nivel de carros. Y cosas han pasado. Hoy, este, yo un día soñé con tener una escuelita de básquetbol, de ser un deportista que le pudiera regresar algo al deporte. Hoy mi sueño se ha hecho realidad. Cumplimos siete años. Hoy, este sábado, terminaba el, 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 el séptimo año de graduación, 14 temporadas seguidas, sacando niños de la edad de los cuatro a los once o doce años. Me entrevistaba un periodista un día y me decía, oye, quizás tú lo hiciste por tu hijo, me dijo. Quizás el sueño de jugar básquetbol lo hiciste por tu hijo. Y yo le dije, tienes toda la razón, lo hice por mi hijo. Pero un sueño, le dije, de alguien, siempre es egoísta. Siempre piensa en uno. Pero te digo una cosa, siempre que uno tiene un sueño, siempre hay gente alrededor que se ve influenciada. A través de ese sueño han salido muchos hijos, muchos muchas papás que han salido ya becados a nivel secundario. Este... De las cosas que tangibles que hemos obtenido, tenemos libertad. La libertad nos da ciertas ciertas opciones. Tenemos casa nueva, tenemos carros. Acabamos de comprarnos un Jaguar que este, a los ojos de muchos pues es mucho para nosotros ojos, pues ya no es tan mucho. Este, tenemos flujo de efectivo, tenemos viajes. No tenemos deudas, que eso es maravilloso. O sea, cuando tú no tienes deudas duermes mejor, vives mejor, este, te la pasas más suave, puedes ser más creativo no puede estar, mira, todas las creaciones vienen en estado de la relajación pero las cosas tangibles no son importantes a estas alturas las más importantes son las cosas intangibles y las cosas intangibles pues tenemos amigos tenemos una mentalidad de prosperidad, pensamos siempre en la abundancia Estamos este, soñando todos los días. Somos mucho más sensibles a ver un perro, a ver un atardecer, a ver el mar, a poder caminar, a poder respirar, a poder este, a sentirnos mejor, a poder salir con nuestros hijos. Este, lo más importante es darte cuenta, y eso es bien importante. Pero si evaluáramos todas las cosas, y tú me quisieras recordar por algo, me quisiera recordar por algo, de las cosas tangibles y las cosas intangibles, me gustaría que, que nos recordaras Por una persona que tiene palabra Nada más Que diga sabes que es una persona que tiene palabra Que lo que empieza, lo termina Y que sabes que si lo vas a seguir Vas a ir vas, Lo vas a seguir Y vas a terminar bien Me han explicado miles de multiniveles Y miles de argumentos Y la gente te dice, oye, ¿de es que, que se puede ganar mucho dinero? Yo le digo, mira, olvídate si se gana dinero o no se gana dinero No es el dinero Es mi palabra y mi palabra vale mucho más que el dinero mi palabra vale mucho más que el dinero un amigo un día me invita a hacer negocios yo he incursionado varios negocios y un día este se llama Jesús Jesús me invita a, hacer, a vender calamar en, el, en Taiwán Y entonces va a platicar conmigo, me invita a comer y me dice, "¿Sabes que te invito a, a comer y me, me, me empieza ofreciendo a que yo vaya a vender calamar gigante a Taiwán él, tenía, él mandaba el, 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 el calamar Y allá se lo recibían Y cada vez que se lo recibían Le bajaban mucho el, 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 el peso que llegaba Entonces quería que yo estuviera negociando Y recibiendo a la hora de, de este de que llegaba el, el, el contenedor Entonces me empieza ofreciendo 3 mil dólares Y luego me dice 4 mil Y luego me dice 5 mil Y yo le decía, no Jesús Y luego me dice 6 mil Y yo le decía así nomás luego me dijo, 6 mil más comisiones Luego se me queda viendo y me dice... Bueno, me dice... ¿Cuánto vale tu tiempo que no te lo pueda pagar? Me dijo... Y hace cuenta que me pegó una daga... Y yo le digo... ¿Sabes qué? Campeón, le digo... Mi tiempo no está en venta... El tiempo de mi familia... El tiempo de mis amigos... El tiempo que yo puedo compartir con mi familia... Y con mis hijos... No está en venta... No está en venta... Yo le di... Yo leí la palabra a un grupo, leí la palabra a un equipo, y ese equipo me va a ver triunfar. Porque a través de nuestro triunfo ellos también van a tener su propio triunfo. Y si alguien se va a rajar y todos se van a rajar, yo sería el último que yo saldría de esa puerta. Pero yo no me voy a rajar, porque lo único que quiero que me recuerden no es por mi carro, ni es por mi casa, ni es por mi ropa, ni es por mi dinero. Que sea una persona que diga, esta persona tiene palabra. Punto. Mucha gente se muere sin soñar y lo único que hacemos es hacerlo soñar, que te des cuenta que las cosas las puedes conseguir. Hay una historia de Mafalda, ponemos un video nosotros en, en, en Hermosillo, donde la Mafalda, ¿conocen a la Mafalda? Todo el mundo conoce a la Mafalda. La Mafalda ve que la mamá corre para, para y va y viene todos los días de su casa. La, corre a planchar, corre a, a cocinar, se va a su trabajo, se regresa y, este, y limpia la casa y atiende a los niños y corre para allá, y la mafalda se le quedaba viendo. Y se le acerca la mafalda y le hace una pregunta nada más. Le dice, mamá, le dice, ¿qué tú harías si vivieras? ¿Qué harías si usted viviera? ¿Cómo sería su vida? ¿Cómo se transformaría su vida? ¿Cómo cambiaría su vida? ¿Cómo cambiaría la vida de sus hijos? ¿Jugaría más con sus hijos? ¿Saldría más con su familia? ¿Cambiaría, o sea, o saldría más con su jefe? Imagínese, ¿con quién dedicaría tiempo? ¿Qué harías si tuvieras tiempo y tuvieras dinero? El negocio te lo puede dar y te lo puede dar todo. Nosotros estamos bien agradecidos con él. Te cuento una última historia. Ustedes conocen la historia del Rey León. Todo el mundo lo ha visto. En teoría también parece una película de niños, pero es una película de grandes. Y entre más la veas, más ideas le captas a Walt Disney. O sea, más ideas quedan plasmadas en la mente de la gente. El Simba un día se siente culpable. Eran, eran varios personajes. Es el Rey León, es el Simba, es el Scar, es el Timón y es el Pumba. Y el, el, el Simba un día se siente culpable por la muerte de su padre el escárcel lo hace ver, y él se siente culpable y le huye a su mamá a enfrentarse a la responsabilidad de la muerte de su padre sintiéndose él culpable. Entonces él se va, como se va a mucha gente, a una vida que se llama la vida jacuna matata. La vida jacuna matata se llama la vida... Ustedes saben la palabra adecuada. Ahí importa esa palabra adecuada. O sea, que no importa nada. No, no, o sea, Lo que sea, no importa. La vida jacuna matata. Ahí se va. Si las cosas están bien, qué bueno. Si las cosas están mal ahí está bien. O sea, no le tomamos... Este, eh, no somos responsables de los factores que están pasando alrededor de uno entonces nos llevamos una vida jacuna matata se encuentra con dos con dos animalitos que son el timón y el pumba y le dicen vamos a llevar una vida jacuna matata aquí se trata de vivir trabajar comer punto trabajar para vivir y vivir para trabajar. Así le dice el, 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 y el Y el Simba a su edad dice, pues sí es cierto, o sea, nada más se trata de eso, vamos a llevar una vida jacuna matata, jacuna matata, jacuna matata, jacuna matata. Muchos de los que vienen aquí, así estaba yo cuando estaba en, en estaba mi vida jacuna matata, con mi esposa, mi, mi casita, mi carrerita, mi vida jacuna matata, yendo y viniendo a mi trabajo, esperando que cambiaran mis circunstancias y si yo hacer nada. Definición de locura es seguir haciendo lo mismo, esperando resultados distintos. Y ahí estaba el, el, el Simba La vida de Hakuna Matata empieza a crecer Se empieza a desarrollar entre ellos dos Entre sus amiguitos Pero un día se le atraviesa el sabio Era el chango, ¿no? Era el... Se le atraviesa el chango Y le dice, ¿sabes qué? El, el Simba le dice, tú no sabes quién soy yo Si sí, yo sí sé quién eres El que no sabe quién eres, eres tú, le dice Y no quieres aceptar el cambio No, no sabes quién soy yo, le dice entonces el sabio le dice muy inteligentemente le dice, tú eres el hijo del rey entonces él voltea sorprendido y dice no, no soy el hijo, eres el hijo del rey pero no lo quieres aceptar enfrenta tus miedos, le dice enfréntate a ti mismo ve a tu casa, escribe tus sueños escribe qué es lo que quieres siéntate una vez en tu vida escribe qué es lo que tú quieres realmente y analízalo y si haciendo lo que estás haciendo lo puedes conseguir ponlo, ¿qué quieres? qué cosas estás haciendo y ve si lo puedes conseguir. Y entonces el Simba se queda sorprendido y dice, ve al lago, le dice, y enfréntate a ti mismo, siéntate un rato en tu vida, piensa, le dice, ¿qué es lo que quieres? Y entonces el Simba va y se enfrenta a todos sus miedos y empieza a observarse en el lago. Y entonces él con los miedos que él tenía, él dice, yo no, yo, o sea, no, no veo nada, claro, no ves nada, porque apenas llevas un cassette, apenas llevas un libro llevas un seminario ocupa más convenciones y entonces te vuelves a sentar contigo mismo y llegas a tu casa y después de mucho pasan los, los, los meses y te vuelves a sentar y quieres que la primera ver el lago y quieres ver todo y dices ¿sabes qué? no veo nada claro que no ves nada tienes que comparar los resultados de otros ver la visión de otros hasta que el sabio entonces llega y le dice después de un buen tiempo de dos, tres, cuatro cinco meses le dice ¿sabes qué? le dice siéntate y observa bien Obsérvate bien. Entonces Él se empieza a visualizar y le aparece la imagen del Padre. Y el Padre le dice, recuerda quién eres. Eres el Hijo del Rey y le dice, nomás que te perdiste en el camino. Te olvidaste de quién eras. Te olvidaste de la fuente de información. Te olvidaste, te despegaste de tu madre, te despegaste de tu padre. Pero recuerda que tú eres el hijo del rey Y tiene la sangre del rey Y eres el rey Nada más que no lo quieres aceptar Y entonces el va todo asustado y dice, espérame, espérame, espérame Y pum, se desaparece la imagen ¿Se la acuerdan? Recuerda quién eres Después se va con el sabio Dice, que le pasa? Que no, no puedo aceptar Dice, porque los cambios duelen Claro que sí, le dice, los cambios duelen O te enfrentas a ellos O te enfrentas a ellos O huyes de ellos Tú puedes huir si quieres, puedes sacarte de aquí si quieres, puedes seguir siendo víctima si quieres de tu propio sistema y de tu propio trabajo si tú quieres. Puedes huir de eso, salir de aquí diciéndome, no, no lo puede ser, es imposible que eso sea cuando, cuando tú ves las evidencias drásticas. Puedes huir de ellos o puedes aceptar y decir, hoy estoy listo, ya me di cuenta. El primer paso para poder avanzar en la vida es darte cuenta de tu situación. Si sabes que es cierto, estoy mal. Mi vida no ha sido como yo, he querido que sea. Entonces el Simba le dice, ¿sabes qué? Me voy a enfrentar a ellos, voy al cambio. Y empieza a correr. Y se enfrenta a su realidad. Te digo una cosa, tú eres el hijo del rey. Tú naciste para ganar. Eres un campeón. Que no lo quieras aceptar es tu problema. Mi objetivo, mi objetivo de mi esposa, vinimos de Sonora solamente para decirte que tú eres el hijo del rey. Que tú puedes ganar. Que tú puedes triunfar. Que tú puedes tener una casa mejor. Que puedes vivir mejor. Que puedes tener un carro mejor. Y que puedes tener hijos mejores, si tú no los programas si tú no los programas quizás la televisión los programe por ti quizás tu vecino los programe por ti quizás tu maestro los programe por ti nosotros decimos hace un año dos, tres, cuatro, que queríamos programar a nuestros hijos, queríamos programar nuestra vida queríamos programar a nuestros amigos bienvenido, muchas gracias muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias